0: Bonjour à tous, bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBMCI, le MBA Marketing Digital et Innovation de C exécutif. Alors moi je m'appelle Blondine Sambe et je suis aujourd'hui avec Élodie Renault, également futur et talent de la promotion 2023. Bonjour Élodie. Bonjour Blondine. Alors dans cet épisode, nous allons parler aujourd'hui de la EdTech en France. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Eh bien, parce que c'est un secteur qui m'intéresse tout particulièrement. Je viens moi-même de l'éducation comme tu le sais et j'ai eu l'opportunité d'expérimenter à la fois l'enseignement et le développement stratégique et commercial d'un centre de formation conséquent au sein d'un réseau, celui des Greta. Alors c'est vrai que la formation a connu ces dernières années des bouleversements profonds et la transformation numérique s'est imposée comme un facteur clé de succès euh, tout à fait incontournable, d'où euh, l'essor euh, de la EdTech.
0: Ah oui, donc c'est un secteur que tu connais bien et tu as été, si je peux me permettre, des deux côtés de la barrière, ce qui te permet de mieux comprendre et d'appréhender les enjeux pédagogiques mais aussi économiques des entreprises du marché du coup. oui. Alors pour commencer, tu peux nous rappeler ce que c'est la EdTech
1: Alors la EdTech, ça regroupe les acteurs qui proposent des solutions technologiques et innovantes pour répondre aux besoins et aux enjeux de l'éducation. Alors ces solutions typiquement concernent euh, la pédagogie, donc là, tu as tout ce qui est ressources, supports pédagogiques, plateformes d'apprentissage. Et puis, euh, les processus. Donc là, c'est plus les outils des, de, de gestion des établissements, par exemple.
0: Et tu pourrais nous donner la taille du marché en France aujourd'hui
1: Alors, d'après l'étude sur la filière EdTech français, française menée par Hanson Young en partenariat avec la Banque des Territoires, donc ça, c'est une étude très complète, que vous retrouverez euh, d'ailleurs sur le site de l'association EdTech France. La EdTech en France représente 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et emploie 10 000 personnes. Donc C'est vraiment un marché euh, très dynamique qui est marqué par un nombre croissant de créations d'entreprises. Euh, pour te donner un exemple, 5 pour... 55% des EdTech ont été créés ces cinq dernières années. C'est absolument conséquent. Et il y en a 55 ah oui. qui ont été créés en 2021.
0: Ouais, c'est pas mal. Donc, naturellement, on peut expliquer que la crise liée au Covid et les plans de relance du gouvernement qui permettent aujourd'hui de euh, mettre le numérique au cœur de la stratégie éducative, la tech en France, c'est environ combien d'entreprises
1: Alors, le marché compte 500 entreprises qui sont pour l'essentiel regroupées au sein de l'association E-Tech France, et qui couvre majoritairement le secteur de la formation professionnelle. La clientèle est donc essentiellement B2B, avec une offre à destination des entreprises, des organismes de formation, des collectivités, des écoles. Et la EdTech en France, c'est essentiellement, 60% d'entre elles, des startups de moins de 10 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel de moins de 500 000 euros. Alors, tu vois, à côté de toutes ces petites structures, tu as quelques gros acteurs, tels que Open Classrooms, Study, Global Knowledge et le Work, dont les 20 premières comptabilisent près de 70% du chiffre d'affaires, ce qui est absolument conséquent.
0: Ah Oui, je te confirme. Hein. Donc, la crise a permis en fait de mettre en lumière l'importance du numérique pour assurer euh, la continuité pédagogique, et aussi maintenir le lien entre les élèves, les étudiants, et la major... enfin, plus largement tous les apprenants, et a aussi contribuer au développement et à l'essor de attrivi... l'attractivité des... des techs dans le monde, en propulsant les investissements, du coup. Si
1: oui, bien ça. sûr. Oui, oui, tout à fait. L'année 2021 est une année record en matière de levée de fonds. La France, avec 487 millions investis en 2021, se classe au deuxième rang des pays européens derrière le Royaume-Uni, mais avec des disparités importantes. Les plus petites startups, tu vois, comme on l'a vu, qui sont en nombre conséquent, peinent encore à trouver du capital d'amorçage. Mais euh, l'avantage, enfin l'avantage, le, le point positif, c'est que le secteur se structure. Et euh, des programmes d'incubation et d'accélération se mettent en place. Donc là, tu peux retrouver le programme de la Banque des Territoires, le programme French Tech Hub, les accélérateurs spécialisés dans les établissements supérieurs tels que Neoma Edge Edjob Tech de M. Lyon, par exemple. Et puis, à côté de ça, tu as des financements publics qui sont toujours plus euh, croissants. Et ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour les headmakers.
0: Si je ne me trompe pas, donc tu parles ici du PIC, du plan d'investissement dans les compétences et du PIA4, c'est ça Le programme ouais. d'investissement d'avenir
1: Exactement, exactement. et euh, sans surprise, ce sont les États-Unis où l'évolution des investissements en la matière a été la plus significative en 2021, avec 8,3 milliards de dollars. Alors, entrer en bourse ouais. de Coursera, hein, par exemple, plateforme de MOOC, et de Duolingo, par exemple, en, en est une illustration. L'Inde, quant à elle, est le deuxième pays en termes d'investissement, avoisinant les 4 milliards de dollars. Et il ne faut pas oublier la Chine, qui est un acteur majeur dans la tech. Euh, en 2020, c'était le premier marché en termes d'investissement, avec près de 11 milliards de dollars. Mais euh, les investissements ont, ont été divisés par 4 en 2021, puisque Pékin a nationalisé un très grand nombre d'entreprises donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe devient le deuxième marché le plus conséquent.
0: D'accord. Et euh, tu pourrais nous dire aussi quels sont les enjeux et les difficultés éventuelles auxquelles la tech en France euh, doit faire face
1: Alors oui, nos tech euh, doivent conquérir le secteur public et les collectivités où les circuits de décision sont encore difficiles à appréhender. Elles doivent aussi consacrer une part significative de leurs ressources dans le démarchage et l'acquisition de clients et en particulier concernant les établissements scolaires. Et puisqu'on parle d'innovation, elles doivent convaincre d'adopter des solutions technologiques qui certes euh, sont autant de nouvelles modalités pédagogiques au service de l'apprenant, donc ça c'est euh, vraiment top, mais qui bouleversent la manière d'enseigner.
0: C'est vrai qu'on constate qu'aujourd'hui, les enseignants utilisent de plus en plus le numérique pour préparer leurs cours et trouver des ressources pédagogiques en ligne, mais je déplore un manque de formation criant du personnel. C'est pour ça qu'on a un peu partout, que les outils se multiplient dans les établissements, mais sans réelle homogénéité.
1: Oui, tout à fait. Et ça complexifie grandement l'interopérabilité des différents outils. Et à cela, tu peux ajouter la nécessité du coup d'un accompagnement sur mesure et euh, une conduite du changement préalable qu'il est bien souvent complexe à réaliser. D'où la difficulté pour euh, nos adtechs de trouver des business models viables. Les plus répandus euh, parmi les adtechs sont l'abonnement et ou la vente de prestations. Alors, à souligner aussi que l'accès au financement privé est encore difficile. Et euh, un effort de simplification des financements publics reste à mener pour soutenir les innovations. Et ce besoin de financement est d'autant plus important que plus de la moitié de nos startups up euh, edtech, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, se tournent vers l'international et développent euh, des activités à l'étranger. Donc ça nécessite euh, beaucoup d'investissement.
0: Ah Oui, j'imagine bien. Et le numérique, tu sais que ça soulève aujourd'hui des questions d'inclusion. De, Est-ce que ça va être le cas euh, dans les technologies liées à l'éducation aussi
1: Oui, bien sûr. Hein. L'inclusion, c'est euh, vraiment la grande question. C'est vraiment le, le grand sujet. Même s'il s'avère que le numérique éducatif euh, permet de développer de nouvelles pédagogies et de nouvelles méthodes d'apprentissage, il se heurte à deux grandes difficultés. La première, c'est la fracture numérique Puisqu'aujourd'hui comme tu le sais près de 20% des Français sont éloignés euh, du numérique. Alors soit ouais. parce qu'ils ne possèdent pas le matériel, n'ont pas l'accès à ces outils ou ces services, sachant qu'il y a encore des zones blanches en France où la couverture réseau 3G 4G euh, n'est pas assurée pour tout le monde, soit parce qu'ils n'ont pas la capacité à utiliser euh, ces technologies.
0: Donc il faut les former, c'est ça. Ce
1: et oui, et oui, il et formé. Et, et, euh, et la deuxième difficulté, c'est l'inclusion et l'égalité des chances qui en découle, évidemment. Euh, il est donc primordial que le développement du numérique à l'école soit accompagné afin de ne pas creuser les inégalités, mais au contraire, devienne un vecteur d'attractivité pour les territoires. Et là, euh, bah, c'est la mission de, de la Banque des Territoires qui investit dans les ad à impact social. Je vous invite d'ailleurs à aller voir Passerelle qui est un accélérateur pour les EdTech positionnés sur l'inclusion des publics fragiles et l'égalité des chances. Alors, ces structures, euh, bah, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle la Tech for Good qui réunit financeurs et entreprises, porteurs de projets innovants dans ce domaine et dont la volonté est d'associer l'impact social dans toutes les solutions numériques pour l'apprentissage. Donc, EdTech for Good, si je dois résumer, ça repose sur trois piliers fondamentaux euh, mettre à disposition des solutions qui soient accessibles par tous, être à la recherche d'impacts extra-financiers et proposer un traitement éthique des données collectées.
0: D'accord, et tu aurais euh, des exemples des structures en particulier qui aiment dans l'égalité des chances
1: Alors oui, on peut citer notamment Cantou euh, avec euh, Cantou Scrib, qui permet d'apporter aux enfants 10 des applications et des logiciels d'aide à la lecture tu as aussi Coloris de l'entreprise Coloris, dont l'objectif est de lutter contre l'électronisme chez les enfants en leur apprenant le ouais. code sans coder. <rire> Énorme. Et euh, c'est une start-up euh, d'ailleurs qui est en plein essor puisqu'elle a levé un million d'euros en 2022. Et euh, tu as aussi le fameux Mathia de haut boulot, euh, dont l'objectif est de faire aimer les maths à tous les élèves de primaire. <rire> Hein, donc euh, là, c'est... Ouais, ça c'est bien. On aurait bien aimé avoir ça, nous aussi, euh, à notre époque. Euh, il s'agit euh, d'une application qui accompagne les professeurs. Elle comprend un assistant vocal et des outils de visualisation en 3D pour améliorer les compétences en maths des enfants de CP, CE1 et CE2. Donc, vraiment là où on construit des bases en maths. Hein. Et elle est mise à disposition des enseignants par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre euh, du partenariat d'innovation intelligence artificielle, le, pays, le P2IA.
0: D'accord, donc là on voit que le secteur de la high tech est porté par une belle dynamique finalement. vu eh, que tu Ah oui, présentes. oui,
1: eh, bien Et sûr. Quelles
0: sont euh, les, les perspectives selon toi euh, dans les années à venir
1: Eh bien, c'est sans surprise sur le marché de la formation professionnelle que la dynamique est la plus importante, notamment sur le segment des demandeurs d'emploi la formation au numérique par le numérique devient une priorité nationale, d'où le plan d'investissement France 2030, qui permettent aux EdTech positionnés sur la formation professionnelle d'accélérer leur développement.
0: Oui, d'ailleurs, selon l'étude de Dell et du Think Tank, l'Institut du futur, 85% des emplois de, 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 de 2030 n'existent pas encore.
1: Effectivement, les métiers liés au digital et ça, on en connaît un bout, hein, nous, au MBMCI, à l'intelligence artificielle, à la robotique, sans tension et nécessite de développer très rapidement un vivier conséquent de compétences. À cela s'ajoute une transformation majeure du marché de la formation, donc euh, depuis quelques années, euh, notamment avec le déploiement du compte personnel de formation, le fameux euh, CPF, qui permet à tout un chacun de se former librement, tout au long de son parcours, et ça, ça constitue une véritable opportunité de marché supplémentaire pour l'IA puisque ça ouvre sur le B2C.
0: Donc, en fait, ce que tu dis en gros, c'est que le nombre de formations en ligne devrait donc s'accroître dans les prochaines années.
1: Tout à fait. Euh, D'une part, le digital learning est focalisé sur l'expérience apprenante. Hein, donc, euh, en termes d'interface, de disponibilité de contenu, de convivialité, de flexibilité. Mais il permet aussi de maîtriser les coûts pour les organismes de formation. Euh, la rentabilité est plus rapidement atteinte comparativement à des formations classiques euh, en présentiel. D'ailleurs, on a tous en tête, à titre d'exemple, les MOOC à l'image de Coursera, dont la notoriété n'est plus à démontrer, qui s'appuie sur le, le principe euh, Atawad.
0: Puisqu'on connaît tous anytime, anywhere, any device.
1: Et Donc, ouais, en... Exactement.
0: exactement. En termes d'innovation, la réalité virtuelle et la réalité augmentée constituent un levier important. Amélie, tu crois que c'est important Tu peux nous en dire un peu plus
1: là-dessus euh, Oui, ces technologies ont permis de développer l'immersive learning, c'est-à-dire l'apprentissage immersif, qui consiste à plonger l'apprenant dans un univers virtuel en reproduisant des situations réelles. Donc, euh, ça, c'est à l'instar du gaming, hein, bien sûr, qui a beaucoup oui. inspiré le secteur de la tech, notamment avec les fameux Serious Games. Le métaverse éducatif se développe partout, partout, partout dans le monde. Euh, les initiatives sont, sont, sont nombreuses et variées. Alors, par exemple, en France, euh, tu, on peut parler du, du projet génie d'Arts et métiers qui est basé sur des jumeaux d'enseignement numérique. Et ça, c'est dans le domaine de l'industrie de pointe. Ou oui. bien, euh, tu peux retrouver aussi MetaQuark, qui est le premier métaverse éducatif ouvert de Quark Education et qui sera déployé sur 15 campus. Alors, l'avantage du métaverse éducatif, c'est que c'est une pédagogie alors immersive, évidemment immersive unique, euh, ouverte, interactive, ludique, personnalisée euh, et, euh, et basée, bien sûr, sur l'expérientiel. C'est-à-dire que chacun peut, en temps réel, visualiser, interagir, expérimenter. Et du coup, l'apprenant... Euh, L'étudiant, il apprend par le geste, euh, par l'erreur et bien sans bien. risque dans un univers qui est totalement euh, reconstitué.
0: Et d'ailleurs, tu nous avais écrit un superbe article sur le sujet. Je vous invite tous à lire euh, un article intitulé « Métaverse l'éducation 3.0 » qui est présent, euh, que vous pouvez lire sur le blog du MVMCI qui présente euh, l'utilité pédagogique du Métaverse éducatif et ses enjeux. Euh, C'est vrai <rire> Donc, nous vous invite tous à aller voir. Et du coup, on peut parler de monde virtuel sans pas, on peut pas parler de monde virtuel sans parler d'intelligence artificielle.
1: Effectivement, l'intelligence artificielle est essentielle dans la conception et la gestion du métaverse. On pense immédiatement aux avatars. Euh, que euh, ouais. l'IA va rendre le plus ressemblant possible aux utilisateurs. Donc ça, ça se fait grâce à la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. Et là, euh, l'enjeu dans les années à venir, c'est d'intégrer euh, l'expression des émotions dans les avatars.
0: Et l'idée est, est d'apporter.
1: Mais... Attends, bah, ouais, c'est ce qu'on appelle le potentiel digital du métaverse. Exact. <rire> c'est <rire> ça. Ce fallait le dire. <rire> Et du coup, euh, bah, l'idée c'est d'apporter effectivement une expérience physique et digitale, sensorielle et immersive aux apprenants. Voilà. Euh, donc, mais, mais tu vois, on retrouve l'IA, euh, on, on le retrouve déjà dans la dans learning, qui permet de personnaliser les enseignements en fonction des besoins de chacun. Quant au niveau du rythme que du contenu. Et puis, on mmh. la retrouve également dans les teaching bots. Tu vois, les, les qui sont des chatbots. Hein, on, on en parle beaucoup dans, dans le MBMCI des chatbots, euh, mm -hmm. qui répondent euh, directement aux besoins ah. des apprenants lorsqu'ils ont une question. Alors, bien sûr, pour les questions complexes, évidemment, euh, le relais est pris par euh, les humains, encore.
0: <rire> oui, bien sûr. <rire> on n'est pas encore contrôlé par les robots, donc ça va.
1: <rire> donc, non, bien, non, non, Je te
0: remercie d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir donné euh, cet, cet éclairage sur le sujet de euh, bah, de la tech à la révolution de, du monde de l'éducation et les belles perspectives qu'il y a sur ce secteur.
1: Eh bien oui, je te remercie, Bondine, pour ton invitation. Et d'ailleurs, pour plus de détails, j'invite aussi nos auditeurs à se rendre sur le site de l'association EdTech France où euh, bah vous pourrez retrouver l'ensemble des acteurs du marché avec une carte interactive qui permet notamment de localiser toutes nos EdTech sur le territoire. Euh, vous y retrouverez aussi les innovations présentées et décryptées par des experts de l'industrie. Et puis, euh, les projets qui sont menés par nos pépites TED-Tech.
0: Merci pour cette petite précision et puis merci à tous pour votre écoute.
1: Merci Blondine
0: Et je vous dis à bientôt sur le podcast Let's Go Digital